0: Dice la palabra de Dios que amemos al Señor con nuestro corazón, nuestra alma Y ahora lo vamos a hacer con nuestra mente también Y qué precioso que pudimos alabar al Señor Gracias Pastor Iván por liderarnos en eso Y yo quiero empezar, quisiera empezar con esto Jesús, hombre, mito, Mesías Esta es la serie que vamos a ver durante los próximos tres miércoles Y a mí me emociona hablar de Jesús me emociona. No hay, no hay otra cosa que a mí me guste más que hablar de Cristo, de Jesús. Y quiero que se emocione conmigo porque después de haber visto la película, yo salgo como, ¿se acuerdan como la mosca, la mosca que sale de la película de Superman? Que se siente Superman. Así salí yo de la película de ver qué, qué razonable, qué tan razonable es lo, lo que creemos como cristianos. ¿No le pasó eso también? Salió uno emocionado, ¿no? Y déjenme contarle el final. No, no es cierto. No, no, hay muchos que no lo han visto. No, no les voy a arruinar la película. Pero si se dan cuenta, yo estaba viendo esta imagen. ¿Ven lo que dice ahí? No se alcanza a ver muy bien, pero dice Jesús es un mito. Jesús es un mito y conforme pasa el tiempo, y esto ha ido pasando desde Europa, en Inglaterra, Inglaterra fue el país que nos trajo el Evangelio aquí a, a América, y ahora estamos teniendo que mandar misioneros de regreso a Inglaterra porque el Evangelio se está perdiendo allá. Ahora hay lugares todavía, hay, hay, hay todavía castillos donde, eh, donde el cristianismo sigue fuerte, pero en general la sociedad está dividiendo entre los que creen, entre, entre los que creen que Jesús fue Dios, fue el Mesías fue el Hijo de Dios y los que creen que fue un mito o que ni siquiera existió eso lo estamos viviendo y si usted no lo está viviendo créame que sus hijos lo están viviendo y lo están viviendo en la escuela en la universidad incluso en internet los niños se la pasan una cantidad de tiempo en sus tabletas en internet créame, no es cuestión de que si se van a dar cuenta de este problema o no es cuestión de tiempo nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La, la iglesia Champion Forest, le importa, le importa que estemos preparados para cuando vengan estas preguntas. Y vamos a, vamos a hacer esta serie y le voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Antes, eh, antes de seguir, oh, Jesús para nosotros fue la respuesta de muchas cosas, los que somos creyentes. Y yo no sé dónde está usted, a lo mejor usted vino hoy, con dudas, A lo mejor usted vino acá y es agnóstico. Dice, pues yo no sé si sí o si no. Como dicen en mi pueblo, lo más seguro es que quién sabe. Y a lo mejor usted dice, sabe qué, yo perdí mi fe. Y puede ser que aquí alguien secretamente esté aquí, esté sentado. A lo mejor lo trajeron a la fuerza regañadientas. A lo mejor era uno de los que dice el pastor que venían enojado ya, pero ya dejó el enojo allá, ¿verdad? ¿no? Y dice, yo no creo ya. Bueno, esto es para usted, esto es para usted. Y si usted tiene un amigo o una persona que esté batallando con esto, tráigalo, porque esto es para, para usted. Entonces, la respuesta a veces ya no es, ¿quién fue Jesús? Sino, ya no creemos que es un mito, que, es, que, que, no, que ni siquiera existió. Le pasa como a este alumno de matemáticas, ¿eh? que no se sabían las... Las, este, la trigonometría y le, puse, le pone a la maestra Jesús siempre la respuesta y se la pusieron mal bueno en nuestra sociedad eso está pasando nosotros llegamos con nuestra Biblia y les mira te voy a leer lo que dice aquí y antes de que usted y usted está acá pero yo no creo ni siquiera lo que viene en la Biblia son puros mitos ahorita vamos a ver lo que es un mito qué más bueno, ¿de dónde viene esta idea? Sucede que estamos viviendo un tiempo donde la gente cree que el universo de repente salió de la nada y de esa nada salió todo. De veras, ustedes escuchan a los cosmólogos actuales, a los científicos, y eso es lo que dicen. Y de esa nada salieron los planetas y después de esa nada salió la vida en la tierra y toda la diversidad biológica que vemos, y después la nada otra vez explotó y salió el cerebro humano y la mente humana. Pero en esta cosmovisión que estamos viviendo, en esta idea se llama naturalismo o materialismo, y esta idea no admite la existencia de Dios. De eso es de lo, de lo que se está alimentando muchas veces ahora en nuestra sociedad, ¿Y qué es lo que sucede? Que esta idea se transmite por internet. Y esto, mis hermanos, esto fue de hoy en la mañana. Esto me llegó a mí por internet en la mañana. Los pobres hermanos de media les tuve que mandar otro, otra actualización porque en este eh, blog de, de filosofía para pensar, fíjense, filosofía para pensar, viene esto y, y está muy chiquito, pero la idea es que este dios egipcio, Horus, eh, tiene las mismas características de Jesús cuando uno ve la historia de Ur, Horus. Nació el 25 de diciembre de una virgen, se bautizó, resucitó un hombre llamado Elazarus. ¿Sí? También tiene caminabras sobre, sobre el agua, etcétera, etcétera. Entonces, al final, aquí dice: Di no a la piratería. Si crees en un Dios, asegúrate que sea original. Pero déjenme decirles. Se ve chistoso, pero hay gente que pierde su fe por esto. Y hay ateos que honestamente creen esto, lo creen sinceramente. Lo... ¿Por qué? Porque si está en internet debe ser verdad. ¿no? ¡No! En internet circula cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es un mito? Es esta idea de que son, la Biblia son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo Histórico, es decir que no son históricos, así es como mucha gente ahora ve la escritura como algo no histórico bueno hoy vamos a ver que eso no es cierto, vamos a ver por qué eso no es cierto ¿Cómo, qué, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta serie? les voy a dar una, un, 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 un overview como dicen nuestros amigos americanos ¿qué vamos a hacer? bueno estos son nuestros objetivos tenemos tres sesiones, vamos a ver tres cosas. Cuando hablamos de Jesús, ahorita la gente nos puede dar un número de respuestas, ¿cierto? Algunos nos dicen, no, pues que fue un buen hombre. Fue un maestro de moral. Fue, eh, fue el Mesías. O ni siquiera existió, como decía, decía la transparencia anterior. O fue un loco. Sí, sinceramente creía. Imagínense si entrara algo, alguien ahorita y nos dice... Eh, soy Dios. ¿Qué pensaríamos? Como que hablaríamos al manicomio, ¿no? Que se lo lleven. Bueno, vamos a ver que Jesús dijo cosas similares. O oh, un mentiroso. Entonces, vamos a ver cuál de estas opciones. Lo que vamos a hacer en estas sesiones es descartar estas opciones... Y vamos a concluir quién fue Jesús. Entonces, mire un momentito. El primer paso que vamos a llegar hoy va a ser muy modesto. Muy modesto. Va, vamos a concluir que Jesús existió. ¿Está conmigo? Muy modesto. Hoy no quiero que se vaya. Eh, obviamente, si usted cree, está bien. Pero si usted fuera hoy entrar aquí y fuera ateo y, y, y pensara que Jesús no existió, le, quiero darle la evidencia histórica para que usted cambie de parecer un pasito nada más está conmigo el segundo paso que vamos a ver el siguiente miércoles va a ser Jesús dijo ser Dios o no en algún momento se paró Jesús y dijo soy Dios no me contesten lo vamos a ver la próxima vez y el siguiente vamos a ver cómo demostró eso una cosa es decir soy Dios, otra cosa es existir y otra cosa es demostrarlo ¿verdad? bueno vamos a ver cómo lo demostró, cuál es la, 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 cuáles son las pruebas que él presentó de que era quien dijo ser ahora cómo vamos a hacer esto, bueno vamos a arrancar, vamos a arrancar con el primer punto Ahora, lo que sucede también en nuestra sociedad es que cuando empezamos a hablar de religión o de creencias, es como cuando vamos al buffet. Y a veces ir al buffet no es muy bueno. Le voy a decir por qué. Porque en el buffet pasan dos cosas. Uno no come de una sola cosa, no come nada más ensalada. Bueno, algunas sí, están delgaditas. ¿Y todo. ¿Y qué más? ¿Qué? comemos de todo. Entonces, algunos por ahí pueden meter un poquito de, de sushi zen, ¿verdad? le meten el budismo, o, o unas empanadas de reencarnación, ¿sí? ¿O qué tal un pato al islam?, y empiezan a revolver, acá tienen un mormonismo y, le, y, y revuelve uno y dice, bueno, arma su religión como la cada quien quiere. Y esto está fuera de la realidad, porque eh, por muy deseoso que yo esté de que mi religión sea como yo quiera, eso no lo hace verdadero, ni lo hace real, ni lo hace eh, certero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta idea? Que les puede pasar como le pasó a mi amigo Frank. Frankenstein, sí conocen a Frankenstein, ¿no? ¿Saben qué le pasó? Le dijeron esto, algunas de tus partes entran al cielo, pero otras no. ¿Cómo quieres manejarlo? ¿Sí me entiende? No porque uno crea que su religión de aquí y de allá, eh, y entremezclada, sea verdad, lo hace verdad. Lo que yo piense tiene que tener una correspondencia con la realidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, la cuestión, la cuestión de Jesús, creo que este hombre la puso muy clara. ¿Quién fue este hombre? Si sí es Luis, fue ateo, era ateo y se convirtió al cristianismo y él empezó a ver, a leer la Biblia, a leer el cristianismo y a ver algunas de las cosas que dijo Jesús y esto es lo que él escribió en uno de sus libros, muy bueno, se llama Mero Cristianismo por cierto y esto es lo que dice dice evitemos decir un gran disparate acerca de él se refiere a Jesús estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro de moral pero no acepto su afirmación de que era Dios esto no lo podemos decir un hombre normal que haya dicho lo que Jesús dijo no es un gran maestro o es un loco del mismo nivel del que dice que es un huevo frito o es un demonio del infierno, puedes hacer tu elección, o bien este hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Puedes tacharlo de loco o de demonio, o caer a sus pies y proclamarlo Señor y Dios de tu vida. Pero no digamos que fue un gran maestro de la humanidad, él no, él no nos dejó esa opción abierta. Las cosas que dijo Jesús no nos dejan una opción diferente a que escoger. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo cosas tremendas como esta. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaría el día postrero. Les digo otra vez, si alguien entrara y nos dijera esto, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Alguien aquí se siente lo suficientemente digno para perdonar pecados a alguien? Yo no. Pregúntenle a mi esposa, está aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vivió dos mil años antes que Jesús. Otras más. Y lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pídenle a Dios y yo se los doy. No pídenle a Dios si Él les va a dar, o le pido a Dios, o me uno a su oración, no, no, yo se los doy. El que me ha visto, al Padre ha visto. Finalmente, Jesús toma la ley y la destroza, Él dice. La ley que les dio, que Dios le dio a Moisés en tablas escritas por su propio dedo, dice esto, la ley dice esto. Pero yo les digo esto, ¿qué autoridad para decir eso? ¿Quién se sentía Jesús para decir este tipo de cosas? Bueno, calma, lo vamos a ver la próxima vez. Pero Dios no nos dejó esa opción. Entonces, ¿cómo llegamos a concluir que Jesús era el Mesías? Mire esto. Cuando nosotros estamos ahora, cuando hace 20 años y los que están aquí que son jóvenes, pero si usted tiene más de 20 años en el Evangelio, antes se podía hablar con la persona y le decías, mira Jesús ha hecho esto en mi vida, acéptalo y Él te puede dar vida eterna. Y la gente decía, ok, pero ahora muchas veces ya llegamos con esto y la tierra no está lista para recibir la semilla del Evangelio. Entonces tenemos que hacer preevangelismo. ¿Qué es ese preevangelismo? Bueno, tenemos que quitar obstáculos. Hay obstáculos que la gente tiene, preguntas que la gente tiene y dudas que la gente tiene. Y a veces tenemos que quitar ese escombro antes de que la gente, la gente pueda decir, wow, tiene razón lo que está diciendo la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué objeciones se van a encontrar ustedes cuando... Cuando, cuando vean acerca de, eh, cuando traten de compartir el Evangelio, por ejemplo. Una de las cosas que nos van a decir es que no puedes usar la Biblia para probar la Biblia. ¿Cómo eso? ¿Qué me refiero con eso? Bueno, eh, el otro es que los milagros no suceden. ¿Sí? No podemos usar la Biblia para probar la Biblia. El otro es que los milagros no suceden. ¿Se acuerdan lo que veíamos del materialismo? por eso la gente piensa que la, los milagros no suceden, porque todo es material, todo es materia, todo es átomos en movimiento, entonces no hay nada milagroso. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no? Fíjese en esto, si Dios existe, los milagros son posibles, y es más, decía el mismo si es Luis no solo son posibles no te puedes cuidar de ellos ¿Sí? si Dios existe los milagros son posibles pero aún así fíjense cuando nos dicen que no podemos usar la Biblia para probar la Biblia esto es lo que, lo que normalmente el escéptico nos está diciendo el escéptico es el que no cree en Dios o en, en la escritura entonces nos dicen por ejemplo sabes que no puedes decir que la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice y que la Biblia es infalible porque la Biblia lo afirma de esa manera. Es como argumentar el círculo, se ha topado con sus niños que hacen preguntas luego y uno les contesta, pues porque sí. Oye, papi, ¿por qué? esto? Ya es el por qué, el por qué, el por qué, uno le dice, pues porque así es la vida. Pero ¿por qué así es la vida? Pues porque así es. Entonces está uno argumentando en círculo, bueno nosotros no vamos a hacer esto en esta serie, lo que vamos a hacer es vamos a tomar la Biblia como un documento histórico, ¿sí? porque la Biblia tiene historia y vamos a extraer esa historia y vamos a demostrarle a la gente que no cree que aunque no crea que la Biblia es infalible, que aunque no crea que la Biblia es palabra de Dios, se puede aún demostrar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. ¿Entendió esto? Esto es muy importante, porque no vamos a usar la Biblia como inerrante o como la palabra de Dios cuando hablamos con alguien que no cree. Nosotros lo creemos, yo lo creo, pero es una herramienta. ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Fascinante. Cuando usted le dice no puedes usar milag no puedes usar la Biblia porque la Biblia tiene milagros, la gente pr prácticamente está diciendo la Biblia no es un documento histórico o confiable porque tiene recuentos milagrosos. Pero fíjense lo que pasa aquí que cuando cuando estas personas dicen esto, no se han puesto a ver el resto de la historia del mismo de la misma época de Jesús, porque si usted ve la historia de aquella época los mismos historiadores romanos de la época mezclan presagios y recuentos milagrosos en, su, en sus escritos históricos. Y esto incluye a, a los grandes historiadores romanos, Tito, eh, Livio, Tácito, Suetonio. Estos dos hombres, por cierto, hablaron de Jesús como personaje histórico. Entonces, si el escéptico quiere eliminar toda la Biblia, tiene que eliminar toda la historia de Roma también. Todo lo que pasó en el Imperio Romano, todo lo que pasó con los Césares, todo lo que pasó, todo, todo, todo lo tiene que eliminar. ¿Qué más? Hoy recibí un email del doctor Gary Habermas. El doctor Gary Habermas es el erudito más reconocido en el mundo acerca de Jesús histórico y eh, Queremos traerlo el año que entra ahora es por eso. Pero este hombre ha estudiado a Jesús histórico más que cualquier otro que conozco. Y esto es lo que dice. Lo que dice. Fíjese, aunque el, Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento tenga algo que decir de fe o de teología, no significa que no puede ser históricamente certero. Escúcheme usted, si se va con una cosa hoy, váyase con esto. Aunque, aunque el, el, el Nuevo Testamento tenga cosas que decir de, de teología o de fe, no quiere decir que no tenga historia. Tiene historia. Déjeme ilustrarle esto un poquito. El doctor William Leigh Craig, otro estudioso del Jesús histórico, de, de, también de la universidad en la que, en la que, en la que asisto, dice esto. Dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden lo que están pidiendo. Están pidiendo que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y más confiables. Porque son los documentos más cercanos a los hechos. Por eso los tenemos. Por eso los padres de la iglesia y los apóstoles juntaron estos documentos, escribieron estos documentos porque eran los, más, los testimonios más cercanos. Y el detective Wallace cuando venga va a hablar del testimonio ocular y cómo él en los evangelios pudo ver que esto era cierto. Mire nada más, aquí le traigo a un, a un hombre que es muy famoso también en cuanto a estudios de Jesús histórico, se llama Bart Ehrman. Y este hombre es agnóstico. De hecho, él se autonombra agnóstico tirándole al ateísmo. Y esto es lo que él dice. Si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, están menos, más o menos obligados a usar el Nuevo Testamento como sus fuentes principales. Y esto no es por razones religiosas o teológicas, es por razones históricas puras y simples. Esto es un agnóstico historiador de buena fuente y no es creyente. ¿Cómo esto? A mí me gustan los dibujitos, pero yo no sé dibujar. Mi esposa sí sabe dibujar, pero sí puedo hacer un PowerPoint. Y ahí es como una, se ve como una cafetera, ¿no? Traté de hacer una cafetera y ahí ven un Nuevo Testamento, ¿sí? Esto es lo que, lo que, lo que vamos a hacer durante estas tres sesiones. Vamos a tomar el, el Nuevo Testamento y vamos a poner aquí un colador que se llama método histórico. ¿Sí? ¿Qué hace el método histórico? Prácticamente lo que hace el método histórico es filtrar lo que es historia de lo que no es historia. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Ven esas crucecitas? Esas crucecitas representan lo que sea fe, y lo que sea teología y la H representa todo lo que es historia bueno vamos a tomar esa historia lo que sea historia del Nuevo Testamento lo vamos a filtrar lo vamos a guardar ¿sí? ahí nos queda la teología y la historia separaditos muy bonito ¿sí? y lo vamos a separar ahí y eso va a ser nuestro fundamento para construir una pirámide para demostrar que Jesús era el Mesías y no necesitamos considerar, les digo, la Biblia como un libro inerrante eso es, eso es lo, 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 lo fascinante de esto que usted no tiene que llegar y decir la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia es la palabra de Dios la, la Biblia se demuestra solita y eso es lo que vamos a hacer ahora esto, estos hechos que vamos a sacar son hechos históricos que incluso los historiadores ateos y agnósticos aceptan. Eso es fabuloso porque cuando escuché al doctor Habermas hace unos días en un debate en Inglaterra estuvo y este hombre, un, un agnóstico, iban a hablar de la resurrección y el doctor Habermas le dice okay, aquí están estos seis hechos históricos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y estos seis apuntan a la resurrección. Y, y el moderador le pregunta al, al, al agnóstico, le dice, bueno, vamos a abrir el debate, ¿con cuál de estos hechos usted no está de acuerdo? ¿Y saben qué dijo? No, estoy de acuerdo con todos, pero no acepta la resurrección, no, ¿por qué? Porque los muertos no resucitan, ¿pero por qué? Pues porque no, y, y ven lo que empiezan a hacer. Ir en círculo de lo mismo que a veces nos acusan a nosotros. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a usar estos hechos históricos como bloquecitos, como si estuviéramos haciendo una pared. Vamos a construir esa pared y con esa pared vamos a concluir que, la, primero, que la Biblia tiene historia. Aunque tenga teología, también tiene historia. Que Jesús dijo ser Dios. Y al final, ¿cuál, imagínense cuál va a ser el último. Uy, no se ve, pero dice: lo demostró. ¿Sí? Al final lo demuestra. Y vamos a ver eso en la tercera sesión. Ahora déjenme hacer un resumen aquí. Vimos entonces cómo eliminar la objeción de los milagros, cómo eliminar la objeción cuando nos digan que la Biblia tiene teología. ¿Sí? Eh, podemos eh, eliminar eso. Y vamos a. ¿saben que yo al principio cuando estaba pensando en esta presentación dije híjole la voy a hacer de cinco minutos o okay? qué porque demostrar la existencia de Jesús es tan sencillo es tan sencillo y sabe que es tan sencillo que ni siquiera necesitamos el Nuevo Testamento ¿Por ¿sabe por qué? porque tenemos historia fuera de la Biblia también podemos usarla, lo que a veces pasa es que no estamos muy enterados de lo que, está, de lo que hay fuera del Nuevo Testamento y a veces para, para llegar a ese paso de que Jesús existió es más fácil para mí decir, ¿saben qué? no voy a usar la Biblia, como cuando uno está en la bici, sin manos, sin Biblia ¿Sí? para que no le cause ruido a la persona y fíjense lo que vamos a hacer, este es el símbolo del de Imperio Romano eh, y estas son fuentes muy cercanas. El primero es este historiador que les decía, Con, Cornelio Tácito, que vivió entre el 55 y el 120. Eh, ¿Cuándo vivió Jesús? ¿Cuándo? Como, murió como en el año 30 o 33, no sabemos exactamente. Pero miren, este hombre vivió unos pocos, nació unos pocos años después, escribió historia Uh, en el imperio romano, Gallo Suetonio, en el año 117 al 138, escribe también acerca de Jesús, fue el secretario del emperador Adriano. Otro historiador, Flavio Josefo, hay dos pasajes eh, de Flavio Josefo que hablan de Jesús, uno es medio controversial, el otro no tiene nada de controversia y de hecho habla de su hermano Santiago. en la Biblia que tiene un libro que se llama Santiago, del hermano de Jesús?, bueno, este hombre habla de cómo murió Santiago. Y finalmente tenemos a otro historiador que se llama Talo. Bueno, fíjese, usted si toma nada más estos hombres como fuentes históricas, y esto les digo, aceptado por cualquier historiador eh, moderno, sabe? A, a ver, vamos a jugar. ¿Cuántos hechos creen que le podamos sacar? Échenle un numerito. ¿10? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿10, 10, 10 aquí, 10 acá? ¿Quién da más? ¿8, 18? ¿Más, más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 28. 28 hechos históricos. ¿Quién le dio? Muy bien, hermana. Pase a la catafixia por su regalo. 28 hechos históricos. Bueno, de nuevo el doctor Habermas, ¿qué es lo que dice? Y esto lo tienen en sus libros, eh, y vamos, eh, vamos a tratar de, de, de traer un libro en español de él. Y esto es lo que concluye en este libro, fíjense. Hemos examinado un total de cuántas? 45 fuentes, ahorita vimos cuatro nada más. Fuentes antiguas de la vida de Jesús que incluyen 19 credos antiguos, 4 fuentes arqueológicas, 17 fuentes no cristianas y 5 fuentes del Nuevo Testamento. A partir de estos datos extrajimos 129 hechos históricos. Aceptados por todos los historiadores. Todos, todos. No hay ni un solo historiador que esté enseñando en una universidad acreditada en el mundo... Que no, que no crea que Jesús fue histórico dice 129 hechos históricos acerca de la vida la persona, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús ¿no le parece esto maravilloso? maravilloso es más, Jesús es uno de los personajes más atestados en la historia con más información incluso algunos lo ponen a la par con lo que sabemos de Julio César el emperador romano, y Jesús fue un, eh, un campesino, un carpintero que ni siquiera nació en Roma. Y vean ustedes cómo revolucionó el mundo su enseñanza y su mensaje. Así que cuando encontremos estas cosas, ¿sí? a veces mi hija está aquí, la, la, voy a, la voy a citar un poquito, pero le gustan mucho los animales. Tenemos cinco mascotas, ya no, no me pregunten. Muy lindas. Pero a ella le gusta investigar de animales y me dice, papá, voy a mi cuarto y voy a ir a investigar de mis animales. Y le digo, ok, ¿dónde estás investigando? En Google. Le digo, no, esa no es buena fuente histórica. Necesitas ir a libros, necesitas ir a páginas de internet, de veterinarios, de gente que sepa del tema. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene un doctorado en el tema o nada más tiene 40 hámsters y los cría y ya? Internet no es una fuente confiable si no sabemos de dónde vino esa información. Esto que les estoy dando es reconocido por cualquier historiador moderno. Entonces esto, mis hermanos, es falso, totalmente falso. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos hecho dos cosas muy importantes en nuestro paso para llegar a reconocer a Jesús como Mesías. Un paso muy modesto, pero muy importante. Primero, hemos establecido que no fue un mito, no fue una fábula, no fue un invento y que tampoco fue un... Eh, un y, que, y, que, y que sí existió. Entonces, hoy vamos a dejarlo por lo menos a que fue hombre, pero no quiero dejarlo ahí nada más. Quiero... Eh, Quiero dejar algo más a su consideración y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en estos pasajes, empezando con Primera de Timoteo 1. Pablo escribe a su hijo espiritual a Timoteo y déjeme decirle, estos hombres sabían de mitos también y de fábulas y escriben acerca de eso. Eh, en, el, en el versículo tres y 4 esto es lo que dice Pablo como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui en Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a qué fábulas la palabra aquí griega es mitos ¿sabe cómo se dice mito en griego? dificilísimo, mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios en el siguiente pasaje Pablo escribe en sus últimos deseos que escribe a Timoteo en su última carta le escribe esto Dice, vendrá un tiempo, Timoteo, le dice, hijo Timoteo, vendrá un tiempo cuando la gente no querrá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las qué? A los mitos, a las fábulas. Algunas de sus traducciones a lo mejor dicen mito o fábula, son sinónimos. Y finalmente, este es mi pasaje favorito en cuanto a esto. Pedro, el gran Pedro, el pastor, el, el, el apóstol Pedro dice, no, nos hemos dado a, no, no les hemos dado el, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En esta traducción dice, no seguimos mitos ingeniosamente inventados, sino que fuimos, ¿qué?, Repita, fuimos, ¿qué? Testigos oculares de su majestad. Testigos oculares de su majestad. ¿Y sabe a qué se está refiriendo este pasaje? A la transfiguración cuando Pedro y dos más ven a Jesús en toda su gloria. Fuimos testigos de su majestad. Vamos a seguir la próxima clase. Quisiera dejarles este pensamiento, que lo que estamos haciendo es quitar estos... Eh, 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 obstáculos para que cuando venga la semilla caiga en tierra buena y podamos ver una fe germinar que se convierte en un árbol fuerte.